0: Всем вы слушаете подкаст Split Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. И сегодня я опять же в гордом одиночестве, сегодня я один, потому что сегодня, как вы уже видите, как вы уже поняли, это мое долгоожидаемое, надеюсь, вами и обещанное мной видео по состоянию внутренних студий компании Nintendo. Уже у меня вышли видео, такие же, про Xbox и PlayStation, которые было сделать э, немножко попроще, потому что Nintendo покрыта раком, но тем не менее я потратил время, я глубоко копнул ковшом своего экскаватора и вытащил на свет всю информацию, которую смог найти по тому, что сейчас делают внутренние студии и кое-какие партнеры Nintendo и что можно ожидать из анонсов на следующих Nintendo Direct или где-то еще на каких-то презентациях. Поэтому надеюсь, что вам интересно, не забудьте поставить лайк, подписаться, прокомментировать, что вы или то, что по-английски полностью называется Nintendo Entertainment Planning and Development. Это отдел, который, если перевести на русский, он называется отдел по планированию и разработке развлечений. Просто так. Это воспомогательные студии, воспомогательные команды, которых я сегодня затрагивать не буду, но потому что они помогают другим в разработке игр. А шесть отделов я хочу огласить, чем они занимаются, какой последний проект у них вышел и что можно от них ожидать. Итак, поехали. Начнем тогда с EPD номер три. Именно и, э, отдел номер 3 внутри этой амебы. И это контора, которая занимается именно разработкой игр серии «Зельда». Естественно, они только что от, отду, отдулись, отдуваются все еще. Да, в принципе, нет, они починают лавры как раз-таки после выхода Зельда, э, «Legend of Zelda Tears of the Kingdom». Наверное, самой громкой, самой продаваемой, самой нашумевшей игры этого года, безусловно. Э, они ее выпустили. Естественно, сейчас они занимаются шлифовкой, патчами и... Уверен, будут дополнения какие-то, может быть, не в этом году, но, скорее всего, в следующем году. О чем черт не шутит, может, и под Новый год что-то придумают, так же, как было с Breath of the Wild. Поэтому команда Zelda, APD3, занимаются Зельдой. Следующая по списку — это EPD номер 4. эта команда, занимающаяся достаточно рандомными играми. Последней игрой, вышедшей у них, это является игра Nintendo Switch Sports. Та самая семейная игра по симуляции спортов с контроллерами Nintendo Switch. Чем они занимаются... Дальше, ну, понятное дело, что они будут поддерживать Nintendo Switch Sports, который, может, выстрелил не так, как этого хотела бы Nintendo, особенно в сравнении с успехом Wish Дальше у нас EPD номер 5. 5. И EPD номер 5 — это команда, которая занимается двумя сериями. Серии Animal Crossing и серии Splatoon. И, как думаю, все уже знакомы с экосистемой Nintendo знают, что последней игрой, вышедшей из EPD 5, является тот самый Splatoon 3. Максимально успешный проект. И сейчас они занимаются, естественно, его поддержкой. И у них а, очень долгая дорога по DLC, по вот этой сезонная поддержка скачиваемым дополнительным контентом, который даже будет с- включать в себя не только какие-то скины, что-то мультиплеерное, а и вроде как даже какое-то сюжетное, дополнение, про которое мы точно ничего не знаем, но от EPD 5 можно ожидать в ближайшее время полной поддержки Splatoon 3. Следующая на очереди EPD номер 8, и это команда ответственная за 3D-игры серии Супер Марио. именно вот эти большие, самые мощные релизы Марио, которые срывают кассу и всех прямо шокируют и радуют. Последней игрой, естественно, следующей игрой будет вот эта новая большая игра про Марио, которая, может быть, будет выпущена одновременно, запущена с новой консолью от Nintendo, преемником консоли Nintendo Switch. Скорее всего, от этой команды, IPD номер 8, можно ожидать именно этого. Но был небольшой слух, что они также, может быть, работали или работают. Неизвестно что, но в какой-то момент были такие слухи, что они работают над новой 3D-игрой во вселенной Donkey Kong. Но это такие очень-очень-очень аморфные слухи. Скорее всего, нет. Скорее всего, ждать от них надо именно 3D Mario. Следующая команда это EPD номер 9, команда полностью ответственная за серию Mario Kart, гоночки на картингах. Понятно, в отличие от других команд, от них стоит ждать пикмена, что мы все в принципе и делаем. Так, с EPD мы разделались, теперь предлагаю пройтись по студиям, принадлежащим Nintendo, но не являющимся частью именно EPD. Такие у них тоже есть, и их не одна и не две. А, итак, первая из них это Monolith Soft, японская студия, которая известна, скорее всего, как а, дом серии Xeno или Xeno, да, как может кто-то ее знает, Xenoblade, да, в частности. А, естественно, а, они знамениты больше всего этой серии японских RPG, но мало кто знает, но также эта студия Monolith Soft является просто палочкой-выручалочкой как вспомогательная студия, потому что они помогали работать и над новой Зельдой, и над Animal Crossing, и над Pikminом и только над чем они еще не помогали в качестве э, студии поддержки. Поэтому, что от них можно ожидать э, в будущем? Последним их проектом, естественно, был Xenoblade Chronicles 3 в прошлом году, но и сезоны, все такое, они над этим стараются. Э, затем, они уверен точно, что они также помогают в поддержке, в шлифовке, в какой-то продолжающейся разработке Zelda Tears of the Kingdom, пост-лаунчевой, да? И у них вроде опять же есть какие-то слухи, что они работают над каким-то новым IP. Все максимально покрыто... Тайной, но эта студия вроде как работает новым IP, но больше никакой конкретики по нему неизвестно. Следующая студия, такая не, не сильно известная, я думаю, многие даже это название не знают, это студия Next Level Games. Канадская, очень достаточно давнишняя студия, организованная аж в 2002 году и долгое время а, бывшая мультиплатформенным разработчиком для разных... Главное, последним их проектом а, являлся тот самый Mario Strikers Battle League. Это вот этот м- Mario... Не э- Симулятор, наверное, футбольная игра во вселенной Марио. Экшн-футбол такой. Вот именно они ее сделали. Канадцы, да, не японцы. И, естественно, от них можно ожидать, наверное, поддержки этого футболь... этой футбольной игры Марио Strikers. Ну и, скорее всего, они работают над каким-то следующим проектом. Может быть, это Luigi's Mansion 4. Может быть, это новый IP. Мы не знаем, но что-то они точно сделают. Nintendo их буквально несколько лет назад не просто так приобрела. Следующая команда – Марио Party, не знаю, может быть, типа, какой-нибудь одиннадцатый, если если будет согласовано цифровому порядку, либо какой-то новым с новым подтекстом. Поэтому от команды Марио Пати стоит ждать Марио Пати. Так, ну и вот напоследок из внутренних студий Nintendo не EPD я оставил ту самую американскую студию Retro Studios, которая всем знатокам Nintendo с начала 2000-х известна тем, что они создали игры серии Metroid Prime 1, 2, 3. И это очень именитая студия, которая редко, но метко выстреливает каким-то интересным мощным проектом, прямо становящимся, становящимся классикой. И последним их проектом вышла, как раз-таки ремастер первой Metroid Prime, который собрал и очень хорошие отзывы в начале этого года. Но что они делают дальше? Что они делают дальше, это, как мы все надеемся, это тот самый Metroid Prime 4, который был анонсирован в 2017 году. Разработка его велась изначально в компании Bandai Namco, но Nintendo были недовольны тем, что сделали Bandai Namco. И в 2019 году проект был из Bandai Namco передан в Retro Studios, и они ним начали работать в 2019 году. То есть уже немало времени. Так что все мы надеемся, что скоро-скоро Metroid Prime 4 наконец-то нам покажут и заново анонсируют. Так, все, с внутренними студиями самой Nintendo мы разделались. Но, как я надеюсь, вы все знаете, у Nintendo есть, сами и не принадлежат. Предлагаю пройтись и по ним. Итак, первая из них это компания Hell Laboratory. И это компания, которая славится своими играми про того самого розового пушистого шарика Kirby. Кирби и их последним релизом был как раз-таки ремейк игры Kirby's Return to Dreamlands, Nintendo V, вот он вышел для свеча. И до этого был Kirby and the Forgotten Land в прошлом году. Очень-очень любимые игроками игры. И, конечно же, от студии Hell Laboratory в совокупности с Nintendo, естественно, стоит ожидать какую-то следующую игру Kirby. Может быть, ремейк опять какой-нибудь классической игры, которых еще достаточно много. Либо продолжение Kirby and the Forgotten Land, потому что она была очень успешным проектом. Но эти ребята в Hell Laboratory иногда радуют поклонников Nintendo какими-нибудь маленькими пазловыми проектами. Потому что, например, у них был несколько назад был, например, спонтанный проект под названием Part-Time UFO. на Пазл с инопланетянами. Так что, чем черт не шутит, может быть, у них что-то готовится еще и маленькое, но точно они когда-нибудь сделают новую часть WarioWare и Paper Mario. Последней игрой, которая вышла из их недр, это является Fire Emblem Engage. Да, стратегия японской RPG-смесь с, такти... с тактической стратегией. А что же от них может ждать следующего. Эта компания вообще, если пройтись по их списку релизов, они как раз-таки чередуются между играми серии Paper Mario, Fire Emblem, WarioWare. Paper Mario, Fire Emblem, WarioWare. Они так чередуются. WarioWare и Fire Emblem от- отстрелялись буквально вот за последние пару лет. Отлично. Поэтому логично предположить, что Paper Mario будет следующей игрой. Какая-то новая часть серии Paper Mario. завершению. Так что очень интересно. Легендарные разработчики. Я прямо очень люблю и уважаю Intelligent Systems. Поэтому очень интересно, чем они работают. Следующим по списку идет малюсенькая команда Грецо, что, кстати, это название у них идет из итальянского Diamante GREzzo, что значит эм, бриллиант среди грязи. Э, маленькая команда, которая знаменита тем, что она делала много, несколько раз делала порты разных игр для разных консолей Nintendo. И последним их проектом был как раз-таки ремейк игры Zelda Link's Awakening, да, мобильного, мобиль, не то что мобильная, а портативной игры с Game Boy'а, они делали ремейк для свеча, но также они работали с амебой EPD над игрой Mi а Что можно ждать от Гретсу в будущем? Тут ничего неизвестно, вот Гретсу как раз-таки покрыта м- мраком, они маленькие, особых новостей про них нет, но, скорее всего, может быть, это какие-то а, порты совершенно, опять, э старых игр. Может быть, порты как раз-таки Zelda Wind Waker и Zelda Twilight Princess э с Wii U на Switch. Может быть, они этим занимаются. Ну, Может быть, какой-то у них новый свой проект. Тем не менее, от Гретса не стоит ждать чего-то большого. Так, следующее, как раз таки, предоставление инфраструктуры для тех самых мобильных проектов Nintendo. То есть там Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp. Вот эти все, когда Nintendo пыталась пойти на мобильный рынок, они делали это совместно с компанией DNA. И DNA продолжает работать с Nintendo, естественно, на поддержке этих игр, но они буквально несколько месяцев назад с Nintendo сделали новый проект под названием Nintendo Systems, про который мы конкретики не знаем, но это точно будет какой-то еще следующий виток развития мобильной инфраструктуры под брендом Nintendo, либо, может быть, какой-нибудь новый онлайн-магазин, либо ответвление от eShop, либо какое-то новое... Инфраструктура, где и шоп будет связан с мобильными сервисами. Чем черт не шутит, Nintendo Systems звучит достаточно мощно, и вот Nintendo как раз таки с DNA сотрудничает в этом начинании. Следующая команда опять малюсенькая команда под названием Jupiter. японская команда Jupiter, у которой слоган, кстати, на их официальном сайте написан Let's play, let's smile. Давайте играть, давайте улыбаться. Просто супер слоган, отличный слоган для японского разработчика. И что это за разработчика? Это команда, которая практически каждый год выпускает. Игры серии «Пик Кросс». Для тех, кто не знает, Пикрос — это серия головоломок, где надо с помощью цифрок, по точечкам, учерчивать какую-то закодированную картинку, то есть логикой и методом дедукции. Фитнес, фитнес-боксинг, тем более, серия. Это спортивные, значит, тренажеры для Nintendo Switch. Где надо держа эти джойконы, фигачить каких-то боксеров. Но они давненько уже упустили, но, 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 соответственно, от них можно ожидать. Следующим релизом, помимо очевидного Пикроса, можно ожидать что-то спортивное, аля фитнес. Боксинг, Следующий партнер это японская студия Камелот. Камелот это спортсмены, которые традиционно делают игры серии Марио Гольф, Марио Теннис или Марио Спортс. прям вот спортивные Марио игры. Последней их игрой является игра Марио Гольф Супер Раш в 2021 году. И понятное дело, что скорее всего они будут придерживаться именно своего спортивного пути. И следующим можно ждать либо следующий Марио Теннис, да, потому что Гольф отстрелялся, а Марио Теннис, который предыдущий вышел в в 2018 году, так что уже давненько. Либо, может быть, серию новую части серии Mario Sports, которая вообще вышла в 2017 году. Но, скорее всего, теннис, да, потому что он популярный и давненько уже задержался. Поэтому Камелот будет продолжать радовать спортивным Марио. Так, и последним из таких небольших партнеров Nintendo является студия Good Feel. Good Feel э, знаменита своими вот этими теми самыми тряпичными играми. Йоши или Кирби, или какие-то там фабричные приключения. А она делает именно игру про каких-то самураев. Экшн-игра про самураев. Это все базируется на слухах, никакой конкретики. Но, похоже, от Good Feel теперь стоит ожидать не тканевых приключений, а что-то зарубное самурайское. Правда нет, узнаем. Так, но я сказал, что мы закончили с маленькими партнерами Nintendo, но у Nintendo остался один огромнейший, мощнейший, самый сочный партнер, и это компания The Pokemon Company. Pokemon Company это точно такая же амеба, похожая на Nintendo EPD, внутри которой и при причастны к очень много разных компаний. И я тоже хочу огласить, что каждая из этих компаний делает. Но тут уже конкретно для поклонников Покемона, ну и просто тех, кто интересуется, что происходит внутри всех этих покрытых э, мраком японских зайбацу. Итак... Первая — это компания Game Freak. Конечно же, Game Freak, которые не бессменные создатели всех остальных. Так что эта команда по-любому будет продолжать работать над новой, следующей какой-то игрой во вселенной покемонов. Также будет продолжать поддерживать покемон Violet и Scarlet, DLC, явно там шлифовкой, может быть, сейчас даже эта игра отшлифована. Но Game Freak также в отрыве от Nintendo, в отрыве от покемонов, делает какую-то совершенно новую игру для издателя Take-Two. И это интригует никак не связано с Nintendo, но Game Freak пытаются себя теперь где-то еще в достаточно в каком-то серьезном ключе, кроме как в покемонах это точно интересно. Следующая компания под крылом покемонов это компания Creatures Incorporated Creatures Inc. И это компания, которая по большей части она славится тем, что она делает вот эти 3D-модельки покемонов в играх про покемонов. Они больше всего делают, они делают, делали модельки трехмерные этих свирюшек для всех последних основных игр во вселенной покемон. Но также они являются и полноценным разработчиком. И в 2018 году, как раз таки, они выпускали игру под названием Детектив Пикачу на основе которой был фильм, помните, с Райаном Рейнольдсом, известный про прогремевший фильм. Вот как раз-таки в 2018 или 2019 году он выходил. И что же эти ребята делают сейчас? Ну, понятно, что они продолжат делать 3D-модов, трейлеров, тизеров. Ничего не было. Но можно предположить, что, наверное, они работают над этой игрой. Может быть, снимается фильм, готовится вторая часть фильма, потому что первая была успешная. Логика подсказывает, что должен быть сиквел. Поэтому от них можно ожидать продолжение детектива Пикачу. Так, следующая маленькая компания очень таинственная. С ней непонятно, что они делают, но интересно в нее копнуть. Она называется... Название у нее такое же таинственная. Genius Sonority. И эта компания, это личный стартап, была в какое-то время личным маленьким стартапом главы Nintendo почти 20 лет назад. И задумывалась она как компания, которая будет создавать игры про покемонов именно для домашних консолей. Не для портативок, тогда Nintendo еще делали, да, портативки домашние у них расходились 20 лет назад. Не для телефонов, ничего, именно для домашних консолей. Но Они сделали несколько игр, быстро все это заглохло, и потом они стали делать всячески маленькие игры, пазловые, какие-то полупазловые игры, и как раз-таки последним релизом у них была игра под званием «Покемон», Кафе Mix в 2020 году. фри to play новая пазловая игра для телефонов и для Nintendo Switch. Поэтому над чем Genius с сану... мультиплеерные бои покемонов на телефонах? Поэтому это с помощью этого Nintendo как раз таки пытается зайти в те самые игры-сервисы, которые сейчас гремят в лагере Sony больше всего, Microsoft вроде как бы так, достаточно спокойно к ним, а Nintendo пытается, но с очень такого интересного ракурса, через покемонов, да, потому что мы сейчас вместе со мной, вы прошли все студии Nintendo, мы не не услышали ничего практически про игры-сервисы, хотя у них есть поддержка DLC, да, в других играх, но немножко другая структура, но вот конкретно в фри-ту-плейная игра-сервис, это вот они заходят с помощью Тими Studios Group и игры Pokemon Unite, и как раз-таки дальше они будут продолжать и продолжают развивать именно этот проект. Следующая студия под названием Niantic — это тоже студия из разряда игр сервисов, но они, наверное, точно, уже спал, но тем не менее они продолжают ее поддерживать. Люди все еще бегают и ловят покемонов в Wi-Fi хатспотах. Но проект Pikmin Bloom, я думаю, оживится в связи с выходом скором в июле Pikmin 4 будут явно какие-то заманушки туда. Но Niantic вот они делают эти мобильные AR игры и вроде как успешно. И последняя компания-партнер, связанная с покемонами, это компания Ilka ирука если как по-японски ее произносят. А, компания, на самом деле, больше всего славится, ну, не знаю, славится, не славится, известно за, то, за производство CG-роликов к разным играм серии Pokemon. Но, в каким-то образом, в 2021 году именно компания Ilka сделала ремейки игр Pokemon Diamond и Pokemon Pearl. Поэтому а, от них можно вот точно так же, из ниоткуда вдруг делают CG, делают CG, бац, и сделали игру. От них можно ждать какой-нибудь опять спонтанный ремейк чего-то связанного с покемонами. Поэтому Ilka официально никаких новостей нету, их и никогда не было, но вот вдруг из ниоткуда либо анонс, либо сразу выходит игра что-то ремейковое или что-то такое, поэтому от Илки можно ждать чего угодно. Вот на этом все по партнерам, по внутренним студиям, по всему мощному, связанному с Нинтендом, все закончено. Буквально пара слов по кое-каким независимым и таким полностью покрытым раком э, проектом, потому что, как все знаете, есть студия, э, испанская студия под названием Mercury Steam. Это авторы игры Metroid Dread, которая вышла два года назад и была очень тепло принята поклонниками серии Metroid, хотя продажи у этой серии было бы странно, если бы Nintendo не захотели продолжить с ними отношения, потому что Metroid Dread точно вызвала очень хороший позитивный всплеск. И в этой серии и среди поклонников, особенно более постарше возрастом, поклонников не Поэтому за Mercury Steam тоже стоит следить. Также ходят слухи, что очень долгое время делается ремейк игры Kid Icarus Uprising. Экшен, трехмерного экшена про мальчика-супергероя, такого греческого Икара, да, с Nintendo 3DS. И вот его создатель где-то все проговаривался, проговаривался, что ремейк должен быть в этой игры Но это никакой конкретики. Ну и, конечно, самое интересное, это... Следующая консоль Nintendo, потому что PlayStation и Xbox, они все понятно, они в самом разгаре жизненного цикла PlayStation 5 Xbox Series XS, а у Nintendo сейчас на пороге преемника свеча, и от Nintendo интереснее всего сейчас ждать, что же они преподнесут нам в качестве своей следующей консоли, чем удивят, либо будут консервативны, пойдут по такому, что не, не, не стоит заново изобретать велосипед, поэтому... Очень это интересно. Ну и, как видите, у Nintendo, хоть это и было сложно мне откопать эту инфу, но тоже очень много разного плана продуктов от разных этих студий. Кардинально отличающиеся подходы от Sony и Xbox, поэтому я надеюсь, что даже те, кто не играет в игры от Nintendo, не владельцы Nintendo Switch, вам было интересно просто послушать о том, над чем работают в недрах этого японского гиганта. И спасибо вам за вашу поддержку, за лайки, за комментарии, за подписки. Те, кто поддерживает на Boost и Patreon отдельная благодарность. С вами был Роман. Ждем игр, играем в игры, а не в консоли. До скорых встреч! Oh.